0: Подкаст на Църква Благодат а, когато, когато се започва един нов проект, бракът също е един нов проект, нали? Когато се започва един нов проект, обикновено ние го започваме и с страхове, и с надежди. Страхове, дали ще успее, надежди, че ще успее. Нали? Ако говорим в чисто а, бизнес план или, или някакъв творчески проект, ако е, Живеем с тези вътрешни, от една страна, страхове, от друга страна, надежди дали ще успее. Интересно е, че ако вземем предвид бизнеса, на година четах една статистика, в цял свят, разбира се, има около 5 милиона нови проекти, които се започват в областта на бизнеса, стартъпи. Знаете ли колко от тях успяват? по-скоро колко се провалят, колко успяват. Моля. 5% мише е малко скептичен. Ами 10% успяват, продължават, но това не е кой знае колко голяма цифра, нали? От тези. От този огромен брой бизнес проекти. А да започнеш нещо. Говорим тук в областта на. Бизнеса или пък на социалното предприемачество е си е риск и това е 1,90% риск. Мисля си за това, което Исус започва обаче. Църквата. Когато Исус започва църквата, той няма никакви колебания, че църквата ще успее. Той не казва, започваме и сега да на това нещо, което съм започнал да успее. Какво казва той? Подите на Ада няма да и наделеят. Исус е категоричен. Той знае, че църквата ще продължи в вековете и ще пребъдва. 2000 години вече църквата продължава да съществува. Едни църкви умират, други се раждат. Нали? Това си е част от живота на организацията. В едни страни църквата се развива по-успешно, в други не чак толкова. Обаче, тя продължава да съществува и до ден днешен. И то продължават стотици и хиляди, и десетки хиляди, и стотици хиляди, и милиони да се присъединяват към християнството и да бъдат част от църквата. Как го прави Исус? Има две неща. Едното е вест, послание. Силна вест, силно послание. Истинско послание. Посланието за Спасението чрез вяра в Исус. Евангелието. Това е. И другото кое е? Моля. Хората. Хората. Събира една група хора, дава им посланието и те тръгват напред да проповядват това послание и да създадат църквата. Така, така се случва църквата и и тя има успех. И до ден днешен. Това са двете основни неща. Посланието и, и хората. Тук нямаме производствени процеси, нали? Тук нямаме продукти, някакви други, които да са част от това. Продукта е промяната на, на живота, спасението на хората. Новорождението, промяната на характера, влиянието в живота на християнството, влиянието в обществото на християнството. Но тя продължава да съществува и до ден днешен. Искам днес да се върнем назад, още в самото начало, при призива, който Исус Христос отправя, призива за ученичество на 12-те апостола. Това е групичката с която Исус Христос стартира църквата. И да видим няколко ключови важни аспекта за ученичеството. Продължаваме тази тема, която младежки отдел реши да, да разгледа темата за ученичеството в вечерните ни служби през този месец юни. Миналата събота бяхме на Витуша, там си говорихме отново за ученичеството. Тази вечер ще имаме една тема, свързана с достигането до, до хората в този свят. Казва се, пешо и мими не ходят на църква. Заповядайте, от 6 часа ще говорим за пешо и мими, които не ходят на църква. И следващата сеута вечер пак ще поговорим за това, за пешо и мими, които не ходят на църква. Но това е част от цялата тази тема за ученичеството която искаме да поставим на вниманието, на нашето внимание през този месец и да разсъждаваме. Това, което прави впечатление тук, е, че когато Исус избира екипа от хора, Той, ние даже не знаем по какъв критерий ги избира. Никой не знае по какъв критерий. Това не са най-качествените хора. Обикновено, когато една компания избира кадри, тя прави интервюта, нали има конкурси за работа и така нататък, за да избира най-качествените специалисти. Исус си избира тези, които си искаше, и ние ще прочетем това по-надолу, без да знаем какви критерия е използвал за да ги избере. Но той избира 12 души и ги прави основата на църквата, и тази църква продължава да съществува и днес. Разбира се, ключовият фактор е Исус, а не хората, той е главата на църквата, но ние хората сме част от тази църква и то едната част. Без тази част църквата не може да съществува. Без тези, които са призовани да бъдат свидетели за Исус, да достигат до хората в този свят, църквата не може да съществува. Марко 3 глава, 11 до 19 стих. Марко 3 глава, това е едно от описанията за призива на учениците. И в другите евангелия има. След това се изкачи на хълма и повика при себе си у които искаше. И те дойдоха при него. И определи дванадесет души, за да бъдат с него и да ги изпращат да проповядват. И да имат власт да изгонват бесове. Определи Симон, на когото даде името Петър, и Яков Зеведеев и Якововият брат Йоан, на които даде името Воанергес, което значи синове на гърма. И Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев. Тадей и Симон Хананец, и Юда Искариоцки, който го и предаде. Ето го тук е този кратък разказ за призоваването на учениците. Тук може да открием три важни аспекта на ученичеството в този текст. Първият важен аспект това е призивът. Призивът на учениците, призивът на ученика. Исус избира учениците си. Как ви звучи това? Нормално ли е Исус да избира учениците си? Моля? На нас не звучи нормално, може би, защото така сме свикнали, четем Евангелията. Но всъщност във времето на Исус Христос не е било нормално един равин да избира учениците си. Било е обратно. Учениците са си избирали Равин и са отивали при него и са искали да станат негови ученици и са се присъединявали към неговата школа. Както и днес, например, учениците си избират училището, нали? След седми клас кандидатстват, отиват в едно училище, второ, в трето, пускат се няколко желания. След като завършат абитуриентите, сега завършиха някои от нашата църква и тръгват да си търсят място, където ще учат. И Те са тези, които избират учебното заведение, разбира се, ако бъдат приети там. И в древността е било така в принцип в Палестина. И за един учител е било голяма чест да го избират ученици. Това означава, че са го ценяли като преподавател, като равин. Uh, Исус обаче избира учениците си и тук се казва, избра тези, които искаше. Представете си, че получа едно писмо. Не сте кандидатствали, никъде получите едно писмо от Харвард. И ви пишат ви искаме да станете наш ученик. Каним ви да станете наш ученик. Какво ще кажете? Не, така ли? Те са ви избрали. Те са решили. Защо? Ма ни, нито ти най-добрия. Успеха ви, балът ви не е най-високия. Матурите и така нататък. Не се, се явявали на някакъв приемен изпит. Нещо такова се случва тук. Исус е този, който има там около Него събрани хора, които го следват. Нали? Обикалят заедно с Него. И Той ти, ела, ти, ела, ти. И Той се събира една групичка от хора, които самият Той е избрал. И това е важно, защото ученичеството не е въпрос на желание от наша страна, на избор от наша страна на първо място изобщо не става въпрос за това. Става въпрос за нещо друго, за призив от страна на Исус. Призив от страна на Бог. Думата, която тук е използвана, повика, има доста такова много. Силно, силно звучение. Призова буквално. Тоест, ти си обект на някакво доста а, внимание от, от високо място. Ти си призован, за да бъдеш нещо. И това не са твоите лични планове. Ти можеш да си имал други лични планове. Това са плановете на някой друг за теб. Това са плановете на някаква по-значима кауза. Интересите на една доста по-велика и по-значима кауза, отколкото просто твоите лични интереси, твоите лични планове, твоите лични амбиции. И това звучи съвсем различно. Ученичеството е въпрос на призив. И е, когато ние сме тук като ученици на Исус Христос, трябва да си даваме сметка, че а, ние не сме тук просто защото е, така сме пожелали да бъдем. Ами защото сме призвани. че не, е не, друга воля по висока от нашата ни е поканила. Това не означава, че ние не можем да откажем. Всеки може да откаже. Всеки може да каже, аз не искам да бъда ученик на Исус. Не искам да, да бъда част от а, неговата църква. Има случаи в Библията са описани. Онзи успял млад човек, който отива при Исус Христос и го пита какво да направя аз да имам вечен живот. Исус му казва, пази заповедите. Той казва, ама аз това нещо съм го правил цял живот. Исус му казва, ами, ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай всичко, каквото имаш и лай ме следвай. И тук се казва, че той си отиде много натъжен, защото беше човек, който имаше много имот. В този случай, призива е свързани с едно голямо предизвикателство за този човек, да се откаже от всичко. И разбира се, за апостолите е било така. Апостолите е трябвало да оставят един начин на живот и да започнат да следват Исус Христос и това да бъде тяхното доживотно посвещение, доживотен призив. Но някои хора казват, на някои толкователи на Библията казват, че това описание на призива е като един ембрион на църквата, като нещо, което се отнася за цялата църква, като, като един модел за ученичеството ученичеството на всеки един християнин е точно това. Призован, за да служи на по-висши интереси, на по-висши планове, по-висши цели. Това не означава, че не можеш да имаш ти твои лични интереси, твои лични планове, твоя лична кариера и така нататък. Но че има нещо друго, на което всичко трябва да бъде подчинено. Нещо, което е доста по-висше и по-значимо от нас. И всъщност това е много добра новина, защото помислете си колко хора днес търсят кауза, на която да се посветят. И тук не говорим за хора, които не знаят какво правят в живота си. Хора, които са успешни в своята област, било то научна, било то бизнес, било то творческа, успешни са и те имат каузи. Някои имат, имат велики каузи да създадат новият инновативен продукт, който ще промени нещо там в живота на човека. Новите мебели, екологични, които ще се създадат страхотен комфорт и няма да а, са за сметка на ресурсите на, на планетата Земя. Или новото лекарство. И пак търсят и други каузи, и други каузи които са още по-велики и още по-значими. Защото хората имат нужда да живеят за нещо, което е по-значимо, по-велико от тях самите. И тук Исус призовава всъщност за една кауза, която е над всички други. Няма друга такава. Каква е тази кауза? Ми, това е спасението на човека. Това е вечния живот. Затова е църквата. Затова е Божието царство. И, а... Да бъдеш част от една такава велика кауза, това е една всички други каузи. Тази кауза не елиминира, не омалуважава другите каузи, но всъщност тя по най-дълбок и най-истински начин осмисля живота. Ако я е няма, живота няма да има толкова дълбок смисъл. Ще си намерим смисъл, така е, ще имаме смисъл, ще помагаме на хората, които са в нужда, ще променяме живота на другите, ще използваме Познанията си, талантите си, образованието си, за да правим обществото по-добро. Но пак нещо липсва. Пак, в крайна сметка, този живот не е това, което искаме и мечтаем да, бъдем, да бъде. Това, за което са призовани ученици, това, за което сме призовани ние, тук е една по-велика и значима кауза, най-великата. И... И това осмисля е живота. Има призив от Бог да бъдем част. Има и отговор. Вижте, тук се казва и те дойдоха при него. И пак казвам, отговорът може да бъде отрицателен. Има и други случаи в Библията, в които Исус призувава, обаче тези, които той призувава, казват, ама, нека да отида и да, в един случай да погреба баща си, означава точно този израз. Може би не става просто за погребение, което в момента се случва. Някои смята, че става просто за това, че баща му е бил възрастен, да го изчака да умре, да го погребат. Исус казва обаче, че човек не може да гледа назад и да уре. Не може да тръгне с Исус, ако не е готов да остави всичко, което има за да т.е. да постави над всичко в живота си тази кауза. Още нещо има тук при самия призив за ученичество, което е интересно. Казва се, Исус ги повика, повика при себе си. И след това се казва и то, и те дойдоха при Него. Това също е уникално за древността за, за, за равините и учителите. Всъщност, нито един равин не е поставил в центъра на своето учителство себе си. А тук виждаме в този стих много силно Исус е поставен в центъра. Нито един ученик не е поставил себе си, а е поставил законът. Тората. Това е било най-важното. И когато учениците отиват при даден равин, те знаят, че този равин ще ги научи да пазят закона. Това е. Но той не е нищо повече от това. Тук обаче Исус ги привиква при себе си и те отиват при Него. И след това виждаме, че през цялото време Исус учи и насочва към себе си. Към себе си. И това е същността на ученичеството. Ученичеството не е да, да, да знаеш Библията. Ученичеството не е да си религиозен, да си част от някаква система, от е, организирана църква. Това е част от християнския живот, така е, но не. Това е същността на ученичеството. Да, си, да се присъединиш просто към една религия християнска или деноминация някаква. А то е да бъдеш при Исус, да бъдеш с Исус. Това е смисълът на ученичеството. Затова е призивът. Призивът е не ела и стани част от нас, а иди при Исус. Не омаловажавам църквата, не обесмислям църквата. Напротив, църквата е това, което Исус създава, за да съществува. Но църквата може да съществува като смислено място на Божието царство, едва тогава, когато хората отиват при Исус там. С това съзнание, че се свързват с Него, отиват при Него. Вторият аспект на ученичеството, който откриваме, първият беше призивът за ученичество в 13 стих. Вторият е самата същност на ученичеството. 14 и 15 стих. И определи 12 души, за да бъдат с Него и да ги праща да проповядват и да имат власт да изгонват бесове. Ето това е. Вижте, много обичам такива кратки текстове, които съдържат в концентриран вид всичко, което трябва да си каже. Всичко най-важно, което трябва да си каже за ученичеството в този случай. Кой представлява ученичеството? Определи 12 души, за да бъдат с него и да ги пращат да проповядват. И да имат власт да изгонват бесове. Първото нещо, на което искам да ви обърна внимание е думичката «Определи». Буквално на гръцки язик е използвана една дума, която означава «Направи». И това е същата дума, която е използвана в Битие първа глава. В началото Бог направи небето и земята. Тоест Исус направи 12 души да бъдат с него. И той направи 12 души. Буквално. И не е случайно, че е използвана тази дума. Защото ученичеството не е нещо, което ние постигаме. Не е нещо, което ние трябва да направим, за да бъдем ученици на Исус Христос. Обикновено, ако искаш да станеш някакъв специалист, ти трябва да правиш нещо. Нали? Ти трябва да се докажеш. Отиваш, учиш се, и го правиш. Тук обаче акцента е върху нещо друго. Ставането на ученик не става по естествен начин. Тоест, отиваш, четееш, разбираш какво трябва да правиш, как трябва да живееш като християнин и ставаш ученик. Не, не. Това е нещо, което Бог прави с нас. Бог прави вътре в нас. Това е създаване на нещо ново. Създаване на нова духовна личност. Това е пресътворяване. И, всъщност, когато Исус създава църквата, това е едно ново сътворение. Едно пресътворяване. Защото ние ставаме наистина нови хора. Новорождението, новия начин на живот започва с нещо, което Исус прави вътре в нас. Църквата започва с нещо, което Исус прави, а не, ние правим. Не може да си ученик, като просто научиш някакво умение. Да разбираш Библията, да я преповядваш и така нататък. Това е част, виждаме, по-долу от ученичеството, но то започва с това, което Исус прави за нас. Защото християнството не е обикновена дейност, църквата не е просто обикновена социална дейност или преподавателска, някаква образователна дейност, а е духовна дейност. Това е нещо, което служи на Божиите цели, на Божието царство, а не на човешки цели. И затова то трябва да има божествено начало и божествена същност. Така че да си ученик, това е свързано с едно преобразяване. То не зависи от нас. Исус го прави с нас, тогава когато ние отидем при Него. Още нещо, което е важно, определи 12 души, за да бъдат с Него. Първото важно нещо не е да правят каквото идея, а какво е. Да бъдат с Него. Това е същността на ученичеството. Да бъдеш с Исус Христос. Представете си, че започвате работа и отивате. първия ден има онбординг, нали? Там и, и да ви обяснят какво се състои, ангажименти, задължения, работното място. И те ви казват, ами, бъди с шефа, иди, иди при шефа, бъди с шефа. И кво да правим? Ами, нищо, просто сиди там с шефа и го гледай, какво той прави. Има ли някъде такова нещо в работата? Някои компании могат да кажат, обикаляй, тук една седмица, оглеждай, не знам дали някъде го има, оглеждай и лека полека лека ти ще разбереш какво трябва да правиш, навлезеш. Тук, основното и първо важно нещо е да бъдат с Исус, да бъдат с Него, което може да си кажем, добре, какво значи да бъдат, за какво да бъдат просто с Него. Те трябва да са там, за да правят нещо. Защото, това е всъщност източника на а, силата на вдъхновението, на мотивацията и на смисъла на ученичеството. Исус казва, отделени от мен не може да направите нищо. Йоан 15 глава. Ако искаме да служим на Исус, ние трябва да сме с него. Не може да бъдем отделени от него. И тук, учениците, първото нещо е това именно. Да бъдат с Исус. Председницата Бях на една конференция, една дама разказа следното тя. Била е поканена да бъде на лидерска позиция в една фармацевтична компания. И каняте на висока позиция, още първия ден дават и ключа за хубавата скъпата кола, служебна, която ще кара, и я водят в кабинета, в който ще бъде. Даже тя показа една снимка на кабинета: кожени, на мебел. Луксозно, едно огромно бюро. Една витрина огромна, която гледа към София. С страхотен изглед. И тя оттам трябва да управлява. И тя казва, аз стоях един ден в този офис и не издържах. Защото имам екип, който е извън офиса ми. Нали? И хората от този екип трябва да идват вътре при мен. Аз трябва да отивам при тях. Една дистанция. Да искат разрешение да влязат. И тя казва, аз отидах при екипа. Казах, няма да бъда в този офис. Искам да съм с екипа си. И оттам нататък, няколко години, невероятни неща са направили в компанията с нейното лидерство. Но осъзнаването да бъде с тях и те да бъдат с нея. Да няма тази дистанция. В древността е имало дистанция между равин и ученици. Когато равинът влезе, учениците стават. Когато равина ходи по улицата, ходят с се отдръпвали и се правили път на равина, за да мине. И затова е много шокиращо, когато Исус Христос мие краката на своите ученици. Това е било, това е било шокиращо за тогавашната култура. Тука, обаче, Исус спи някъде на полето и те път заедно с него на полето. Постоянно са с него. Ходят с него. За да попият културата, за да попият вярата, примера на Исус Христос. Той е центъра. Той е този, който а, определя ученичеството. И първата важна задача на ученика е да бъде с Исус. Днес ние нямаме Исус пред себе си, но да бъдем с Него отново е условието да бъдем ученици и част от ученичеството. В молитва, в общуване с Исус. Това е и второто нещо, което е да ги изпраща. И миналата селата. Вечерта говорихме за това, че ние сме тук на тази земя като църква, като християни, за да бъдем изпратени, за да бъдем изпращани. Ние сме изпратени. А, ние не сме тук, за да се чудим какво да правя с живота си. Окей, ще работя, ще печели пари, ще хоря на почивки. Добре, това е хубаво. Това е... Всеки си организира по някакъв час, по някакъв начин живота си. Но, ние сме и изпратени. Ако сме тук, на тази земя и не вършим това, за което сме изпратени, значи не сме ученици. Простичко е. Ако си, правим само, си живеем само нашия живот, но не правим това, за което сме изпратени, ние не сме ученици на Исус Христос. Ние си живеем нашия си живот. Ученикът е изпратен да прави нещо. Тук. И какво е то? Да проповядват. Първото нещо. Да проповядват. Сега, това е трудната част с проповядването. Разбира се, не всеки е проповедник. Не всеки може да застане и да проповядва и не всеки трябва да проповядва. Нали? В буквалния смисъл на думата. Но, но ние често подценяваме проповядването и казваме, ние трябва да даваме пример с живота си. Съгласен съм, трябва да даваме пример. Обаче. Исус поставя много силен акцент върху проповядването. Защо? Защото проповете е нещо много мощно. Тоест църквата, ако говорим за нас като църква, нали, като общност, ако е тук в този свят без да проповядва, а само да дава пример, не е достатъчно. Проповете е, която обръща. Проповете е това, което спасява. И това не го казва ма, защото съм проповедник. В Римляни 10 глава 14. Да, така е, бува, защото смееш... <рък> Тя ли се засмя първа? В Римляни 10 глава, 14 и 15 стих се казва Как обаче ще призоват този, в когото ни са повярвали, а как ще повярват в този, за когото ни са чули, а как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако ни бъдат пратени, както е писано, колко са прекрасни краката на тези, които благовестяват Доброто. Това е част от задължението на църквата, от задължението на учениците. Ако сме тук, без да проповядваме, значи не сме свършили работа. Проповедта е средството, чрез което хората се спасяват. Не самата проповед. Тя няма магически способности. Вестта, Евангелието за спасение чрез Исус Христос. Благата вест за спасение. Тя спасява хората. Примерът е страхотно нещо. Доброто, любовта, грижата. Като църква сме задължени. Ние сме ръцете и краката на Исус тук на тази земя. Това, което Той е правил и ние трябва да правим. Но Той ги праща и да проповядват. И още нещо. И да имат власт. Да изгонват бесове. Да имат власт. Духовна власт. Над силите на злото. И ние виждаме, че още тук, в същата тази глава, предишните стихове, Исус се сблъсква с а, хора, които са обладани от демони. Предишните глави също. Още първа глава на Евангелието на Марко, започва с един пример. В синагогата, когато Исус отива и изцелява един беснуем, и демоните скачат и започват да срещу Исус Христос. Защо си дошъл тук, да ни мъчиш преди време? Големият конфликт е между доброто и злото, между силите на Бога и силите на Сатана. И това е една реалност, която днес звучи много, така като приказка, като басня. Си говорим за Сатана, силите на злото, Бог. Защото съвременният свят с всички технологии, науката и така нататък, вече сме спрели да, съвременният човек, казвам, да мислим толкова опростенчески за света. Но тези сили са реални. Силите на злото. Силите на Бог. И ние участваме точно в такава битка. Не е просто в битка за влияние, битка за а, някаква промяна социална в обществото, духовна, духовен конфликт. И без власт, от страна на Бог, ние нямаме силата да променим каквото и да е. Павел казва, нашата борба не е срещу плъти и кръв, а срещу сили на злото. И виждаме в Евангелията, това го виждаме, в Дяния на апостолите го виждаме. В Дяния на апостолите постоянно, където отиде Евангелието, има сблъсък между силите на злото и между апостолите, които носят веста. И трябва да кажем, че тази власт ни е дадена. Тя е дадена на църквата. Ние имаме тази власт срещу злото. Можем да я използваме обаче не като някаква магическа, магическо умение, което имаме. Исус не взима учениците, за да ги облече с някакви суперсили, да станат супергерои, а той дава тази власт тогава, когато е част от мисията, когато е част от служенето. И тогава, когато ние правим това, за което сме призвани изпратени в този свят да проповядваме Евангелието, да служим на този свят, тогава ще имаме и тази власт. Иначе просто така да я имаме, тя няма да ни служи за нищо. Тя е дадена, за да може там, където сатана и злото си съпротивляват срещу Евангелието, ние да имаме властта да победим, да не позволим на силите на злото да доминират. И това е, може да кажем, същността на ученичеството. Да бъдем с Исус и да бъдем пращани. Да проповядваме и да имаме силата на Бог срещу злото. И тук стигаме и до третият аспект. Това е общността на ученичеството. Общността на ученичеството. Ученичеството никога не е Индивидуален а, призив, не е индивидуална задача, индивидуално преживяване. Не, аз съм си просто християнин, аз съм си ученик. То е винаги част от точност, 16 до 19 стих. И определи Симон, на когото даде името Петър и Яков Зевидеев и Якововият брат Йоан, на които даде името Вланергес, което значи синове на гърма и Андрей и Филип. Вартоломей иматей, Тома и Яков Алфеев. Тадей и Симон Хананец, и Юда Искариотски, който го и предаде. Ето ги. Ето е групичката. Ето е великолепната дванаресеторка, която Исус събира. Когато си говорим за общност, как ви звучи думата общност, като кажем общност, моля. Положително или отрицателно. Как ви звучи? Положително, нали? Като кажем общност, любов, представяме си любов, нали? приемане, представяме си приемане, подкрепа, взаимна подкрепа, разбиране, още какво се представяме като общност. Общуване, приятелство, има някаква сигурност, спокойствие в общността. Това е отопичната общност обаче. Исус не създава една утопична общност. Не казвам, че такава общност не може да съществува. Напротив, това е целта църквата да бъде такава общност. Но ние, като кажем общности, някакси си представяме, че тези неща стават много лесно. Събираме си, айде да бъдем общност, добре ще бъдем общност. Не става така толкова лесно. И този пример, тук дори тези 12 души, които Исус изброява, го показва. Показва, че това не е идеалната общност. Ние се стремим към идеалната общност и мисля, че винаги ще се стремим и никога няма да можем да я постигнем напълно. Но това е реалната общност. Ето така изглежда тази реална общност. Как? На първо място тя е тюдлюги вече, може да кажем. Той се избра тези, които искаше. Няма критерии. Няма социална принадлежност. Няма, ай да изберем средната класа, интелигенцията. Тук. Това не трябва на нас, интелигенцията. Как ще управляваш тази църква? Създаваш нещо ново, нали? трябва да го управляваш. Ако правиш едно правителство на държава, ще избереш най-добрите специалисти, които да могат да управляват целият милион с това. Не просто някаква малка група от хора. И това не са само хора, ами това, е, това са институции и така нататък. Добре, църквата е една общност от хора, която трябва да бъде ръководена и все пак плановите на Исус са велики. Порти, че да няма да и наделее. Това е една велика общност, която ще завладее целия свят. И още в първи век това става. втори век Тритолиан пише, ние сме насякъде. В армията, в сената, в двореца, насякъде е имало християни сред простолюдието, на всяка и друга. Но вижте, вижте и хората тук. Те са най-различни. Имаме рибари, имаме бирник, имаме другите. Даже не ги знаем какви са, откъде са събрани точно и по какъв критерий, принцип са събиране. Някои от тези хора, може би, никога не биха били заедно, ако не бяха призвани от Исус Христос. И това сме си го казвали друг път тук. И ние, може би, никога не бихме били заедно, ако не сме събрани от Исус Христос, но това е общността, ние не ни се събираме тука по някакъв друг критерий или принцип. Ами за това, че сме призовани, повярвали сме, приели сме Исус и сме дошли тук. Така че това е част от реалната общност. Реалната общност е, тюрлюги вече, може да кажем. Всичко има. Всички сме тук заедно. Няма значение кой от откъде е дошъл, каква история има зад гърба си, какво образование има, каква професия има, какъв етнос има, каква култура има. И така нататък. Всички са част от тази общност. Но ученичеството не се случва извън общност. Може да кажеш, не ми харесва тази общност, аз ще си бъда християнин някъде и други де. Не става. Не е това моделът. Още нещо. Това е една несъвършена общност. Вижте как завършва. И Юда и Скариотски, който го и предаде. Сега, ако Исус не може да си избере учениците, аз не знам кой друг би могъл. Нали, правят в компаниите интервюта. Ама има скрити лимонки навсякъде. Не го знаеш този, назначаваш го на някаква висока позиция и после след една година просто щетите са толкова жестоки, че пет години не може да се оправиш. А Исус обаче знае всичко. И кани някой, който го и предава след това. Защото това е реалната общност. Там всеки има шанс. И добрите и лошите и не е събрала идеалните хора, събрала е всякакви хора, които се борят с проблемите си, с моралните си проблеми, с моралните си падения, едни побеждават други не. Ами ако видим и останалите учени, ако, ако видим тези дъсете, как са описани по-нататък в Евангелието на Марко до края на Евангелието, ще видим, че те не са описани в толкова положителна стилина. Те са объркани, не знаят какво се случва, най-накрая се провалят. Това са реалните хора и това сме ние, реалните хора, които сме част от една несъвършена общност, която е отражение на този несъвършен свят и отражение на реалността на живота. Но Исус ни прави различни. Исус наистина ни прави част от една общност, която може да проповядва Евангелието и да Води хората до спасение. И още нещо има в тази общност. Това е общност, в която ние не търсим някаква лична реализация. Да, да кажем, че в тази общност анонимността е по-скоро по-скоро доминиращ принцип, отколкото личната изява. Ако ви кажа сега да изброите те апостола, ще можете ли да ги изборите? Всички. Аз сигурно ще се запъна. Щото, ама тадей, кой беше Тадей, ама... Имаш един Симон, какъв беше този Симон? Друг. А, ханаанец беше, аха, ами, а, а тук още един Яков има, Алфеев, ами Вартоломей, окей, другите, добре да ги знаем. Но историята на по-голямата част от апостолите е неизвестна. Има много легенди, разбира се, предания, които са писани, какво е станало с всеки един от апостолите. Не може да сме сигурни, че има много голяма историческа достоверност в тези писания. А повечето от тях са останали анонимни. Не, че нищо ни са направили. Ние познаваме Петър, Яков, Йоан, Андрей, Филип. Горе-долу това. И Юда, той е най-известния. Матей написал Евангелие, нали? Но всеки от тези апостоли е имал своето място, своята част, своята роля, без да е останал в историята. И това е също общността, към която ние сме призвани. Ние сме призвани тук за да дадем своя принос за Евангелието, за Божието царство, за ученичеството, без да има възможността да се увиковичим по този начин. И това може да звучи малко обесърчително. Как така аз си мислех, че поне това ще мога да остана в историята. А, знам, че никой от вас не си го мисли, иронизирам. Но това е църк, църквата е за да служим на нещо по-висше, не за да служим на себе си. И там, където хората се опитват да поставят себе си, по-важни, започват проблемите. Това го има при учениците, преди 50-ница такава е картината там. След това обаче нещата се променят. И в центъра на тази общност е Исус, в центъра на тази общност е мисията, за която те са призовани. Това е ученичеството. Брандът не е аз. Аз съм брандът, аз съм най-важният. Аз тук изработвам своя личен бранд. Не е лошо да имаме влияние като личности в обществото, напротив. Колкото по-голямо, като отделни индивиди, като отделни личности, толкова по-добре. Но в църквата, влиянието е друго. Влиянието е на общността. Отделните личности също имат своето влияние, но още по-мощно е тогава, когато ние като църква вършим това, за което сме тук, на тази земя, тогава хората идват и остават тук. Не заради този или заради онзи, ами заради самата общност. Заради това, че ви откриват тук Божието царство. И така, ето го ученичеството. Исус събира 12 души и ги поставя в основата на църквата. Призив за ученичество имаме в началото. Всеки един от нас е призован. Второ, ние сме изпратени в този свят. И то с определени цели. И трето, ние сме поставени в една общност. Да живеем ученичеството си в тази общност. Искам да поканя всеки един от нас, да преосмисли какво означава за него да бъде ученик на Исус Христос. Какво означава в ежедневието ти, на работното ти място. Какво означава за нас като църква да бъдем ученици на Исус Христос. Какво означава да бъдеш изпратен в този свят. За какво си там. Нека всеки да си го преосмисли за себе си, не аз да го казвам. Какво означава за теб да си част от една общност? Несъвършена, смесена, но да даваш своя принос, без да имаш претенцията да, да по някакъв начин някой да го забележи. Да, трябва да го забелязваме, и трябва да си го признаваме и да си подкрепим един друг. Но да дадеш принос си за нещо по-велико и да бъдеш благодарен за това, че можеш да го дадеш този принос. И това е твоята и моята идентичност. Ние сме призвани да осмислим тази идентичност. Какво означава за нас да бъдем ученици изпратени в този свят, изграждащи една общност, която спасява хората в този свят. И това е най-великата кауза, която може да ни изпълни с най-велик смисъл. И ще бъде много жалко, ако тази кауза изгуби притегателната си сила за нас. И нещо друго има, което е по-значимо. Значи нещо не е наред. Нещо не е както трябва. Ако трябва да се поставим на мястото, а, можем да се поставим на мястото на учениците. Макар, че ние не сме апостоли, но и днес по същия начин, всеки един, който е част от църквата, Исус стои и му казва Ти, ела. Ти, ела. Ти, ела. И щом сме тука, значи сме били повикани лично да бъдем част от Неговият екип, за да може Евангелието да бъде проповядвано и хора в този свят да се спасяват. Така че Бог да ни благослови да бъдем истински ученици на Исус. Амин.